0: vastavirtaan podcastia.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen lääsippakunnan vastavirtaan podcast sarjaa Ihan mahtavaa, että just saat löytänyt linjoille.
0: Tänään taas kuulla ajatuksia viime jakson tapaan nuor- nuorten Instagramissa lähettämien kysymysten pohjalta, joissa tällä kertaa käsitellään aika isoja ja mitittäviäkin kysymyksiä.
1: Nykymaailma. Arvot ja kristillisyys on siellä mietittänyt monia nuoria ja tänään me pureudutaan niihin aiheisiin meidän tämän päivän jakson vieraan
0: kanssa. Mä oon Gabriella
1: Ja mä oon Saara.
0: Ja meillä on taas ilolla juontamassa tätä jaksoa.
1: Mutta
0: eihän me tietenkään tätä jaksoa kaksin vedetä.
1: Nimittäin mä haluan toivottaa tervetulleeksi Mika Tervakankaan. Oulun seurakunnan pastorin. Tervetuloa mukaan taas edellisen jakson tapaan vastailemaan nuorten kysymyksiin ja mietteisiin aika kiperienkin aiheiden äärellä.
2: Kiitos paljon kutsusta.
0: Ja me muistutetaan vielä, että tämän podcastin kuuntelemista ei edellytä se, Että saisit kristitty tai oikeastaan tietäisit edes, missä siinä on kyse. Mutta sen sijaan, jos sä oot utelias ja haluat kuulla ajatuksia meidän kirkosta tai muuten vaan kuulla vastauksia nuoria kiinnostaviin kysymyksiin, niin ehdottomasti tervetuloa kuuntelemaan.
1: Ja mä ainakin uskon, että tulee oikein mielenkiintoisia vastauksia ja ajatuksia, joten eiköhän hypätä vaan ensimmäiseen kysymykseen.
0: No Mika, aloitetaan sillä, että mitä mieltä sä oot nykynuorisosta ja nykynuorten kulttuurista?
2: Nykynuorten kulttuuri, niin se on ihan että Ennen kaikki oli paremmin. No en nyt oikeasti ole tätä mieltä. Mulla ei ole semmoista selkeää mielipidettä tästä asiasta. Ja sitten tästä mielipidesanasta tulee mieleen sellainen... Nykynuorten kulttuuri, kun muutaman vuosi sitten muuta kysyttiin jostakin asiasta MPtä. ja sitten ajattelin ensimmäisenä, että miten Mikkelin palloilijat liittyy tähän asiaan, mutta ilmeisesti nykynuorten kulttuuriin sitten liittyy tämä niin kuin kirjainten sanominen tällä tavalla lyhennettynä ja MP on mielipide ja sen nykyään tiedän, jos joku sitä kysyy, niin, niin tota, Ymmärrän, mistä on kysymys. Mutta tota, nykynuorten kulttuuri noin niin kuin yleisesti, niin se, se on varmaan niin kuin aika monipuolista. Siinä on ehkä jotakin huolestuttavia puolia, mutta myöskin hyviä puolia. Varmaan yksi hyvä esimerkki on sosiaalinen media. Se kasvaa koko ajan, se palvelee monella tavalla, mutta sitten myöskin... Nuorten itsensä ja nuorten vanhempien olisi hyvä olla aina perillä kaikesta siitä, että mitä tapahtuu ja missä liikutaan ja mitä tehdään ja ja niin edelleen. Mutta yleisesti nuorisosta ja nuorista, ainakin täällä Oulussa on sellainen fiilis, että että nuorten keskuudessa vaikuttaisi olevan semmoinen ihan hyvä pössis. Tämä on tämmöinen sana, mitä mä usein käytän. Ja, ja tota, on, on myöskin tullut sellainen olo, että se on jonkun verran myöskin muuttunut siitä 15 vuoden takaisesta, mitä, mitä kun itse ollut nuori. Että jotenkin ehkä avoimemmin keskustellaan vaikeistakin asioista. Näin tämmöinen tuntuma mulla on. Joo, mutta tota, näin vastaisin tähän kysymykseen.
0: Joo, Joo, siinä tuli vielä paljon kaikkea. Se on tosi hyvä, että sit sosiaalisen median. Musta tuntuu, että se on just miten sanoit, niin palvelee paljon tätä nykyarkea ja päivää, mutta sitten kyllä siinä on myös haittapuolia ja just tuntuu, että, että niin monet on niinku tai se on niin koukuttavaa ja kyllä mä sen itsekin voin myöntää, että kyllä olen riippuvainen puhelimesta. Ja et, et, tiedän, että pitäisi viettää vähemmän aikaa katsomalla tiktakkeja, <laughs> mutta kyllä se myös palvelee. Joo, en tiedä. Tuossa oli tosi paljon kaikkia hyviä pointteja.
1: Joo, somessa on tosi, paljon, tai se on mon, tosi moniulotteinen asia ja siinä on sekä hyviä että huonoja puolia. Mutta tuosta avoimuudesta, niin on tavallaan nykyään ehkä enemmän semmoinen, että rikotaan niin sanottuja tapuja ja ehkä on semmoinen, että on ruvettu puhumaan enemmän kuin ehkä aikaisemmin, vaan toisaalta taas hyvä asia. Mutta tuota, seuraavaksi täällä mennään sitten ehkä vähän syvemmälle tähän itse aiheeseen. Nimittäin täällä on kysytty, että kuinka saada nuorena pitäytyttää omissa raamatullisissa arvoissa maailman eri näkemysten ja ajattelutapojen keskellä?
2: Ihan niin lähtökohta tuohon omien arvojen pitämiseen ja raamatullisten arvojen pitämiseen on se, että on olemassa seurakuntayhteys ja yhteys Jumalan palveluksessa taivaalliseen Isään pyhään kolmiyhteiseen Jumalaa että se se on niin asia, jota ei voida missään nimessä sivuuttaa. Ja, ja se on semmoista Jumalan sanasta elämistä, eli pysymistä yhteydessä muihin kristittyihin. Ja aika tärkeänä pitäisi myöskin nuorille sitä, että ei missään nimessä katkaise välejä omiin vanhempiinsa, vaan muistaa, että he ovat sinun kasvattajia ja... Tota, myös Jumalan tahto on se, että kunnioitat omia vanhempiasi. Ja vaikka sitten olisit miten yksin niiden omien arvojen kanssa, niin äh, tota, sä et ole myöskään ensimmäinen siinä tilanteessa, jos mietitään aikaa, niin apostolit kohta suurta vastustusta. Niin, Jeesus itse kulki ristille täysi yksi ilman ketään. Ja useimmiten... Tämmöset, niin raamattua vastaan nousevat arvot niin ne on sellaisia jotka enemmänkin hakee tyydytystä siis tästä ajasta ja niin tyydytystä elämään tässä ajassa ennen ruumiillista kuolemaa joka sitten meitä kaikkia jollakin tavalla kohtaa ellei Jeesus palaa takaisin ennen sitä ja kannattaa muistaa että ne raamatusta tulevat arvot niin ne palvelee sinua tämän ajan lisäksi Koko iankaikkisuutta silmällä pitää. Ja vaikka et osais keskustella tai väitellä hienosti niiden kanssa, jotka on sun kanssa eri mieltä, niin siitäkään ei kannata lannistua, sillä ne Jumalan sana lupaukset, niin ne ei kaadu siihen, jos sinä et osaa niitä puolustaa. Tai joskus saatat sanoa jotakin väärin. Nämä asiat kannattaa pitää mielessä, että ne arvot on niin voimakkaita, mitä siellä raamatussa meille annetaan, että ne, ne ei kaadu meidän itse tekemiin virheisiin.
1: Joo, ja mä haluaisin vielä niin korostaa tuota tavallaan vanhempien niin kunnioittamista ja sitä väliä, läheisten välien niin säilyttämistä vanhempiin Se on myös mielestä hirveän tärkeää, ja myös niin Jumalan tahdon mukaista, että tavallaan on niin huomannut sen, että et on ruvennut niinku arvostamaan sitä ja tajunnut, se on myös niinku tavallaan avain moneen niinku asiaan. Ja sit sen lisäksi vielä se, se, että me ei myöskään olla näiden arvojen kanssa yksin, että on myös paljon muitakin niinku pistittyä, että se on hieno asia ja tärkeä muistaa.
0: Niinpä, allekirjoitan kyllä kaiken, mitä tuossa aikaisemmin on tullut ilmi, mutta sitten Kyllä niin kuin, mä haluan vielä sanoa sen, että eihän se helppoa ole, eihän kukaan niin jo sanonut. Et ihan varmasti siinä tulee niin kuin, sellainen kohta, että elämässä, että en niin emme en jaksa enää tai niin kuin, että, onko tää muka oikeasti tää, niin kuin, niin, sen arvosta, että mä jaksaisin tässä olla koko muuta luokkaa vastaan väittämässä siitä vastaan, että onko Jumala olemassa vai ei. Mutta kyllä se oikeasti se on vertti. eli siis suomeksi sanottuna niin ja tämä poistaminen nuorsa slangi, niin siis oikeasti se on sen arvosta, niin kuin Jumala sanoi, niin On kyseessä ihan kaikkien elämä, ja silloin se tähtäintorin kannattaa ottaa vähän pidemmälle koko huomiseen.
1: Joo, siis Kaabrialla sanoi tosi hyvin, että nimenomaan, että, että,
0: että se tähtäin
1: on paljon pitkäaikaisempi. Ja just se, että, että nimenomaan, että eihän meidän helppoa elämää ole luvattu. Mutta se, että siellä on niin kuin, se... Niin kuin raamatun ja niin kuin Jumalan tähtäin on ollut paljon pitkäaikaisempi kuin se, mitä ihminen niin ajattelee.
0: Niinpä, ja meillä on kuitenkin aina toisemme. Se on aivan äärettömän ihana asia. No sitten, Mika, tota, nuoria on kiinnostanut tämmöinen asia, että onko väärin seurata tietoisesti epäkristillistä sisältöä esille tuovaa, nettisää, No, esimerkiksi kaikki sarjat ja musiikki ja sitten ylipäätään niin sosiaalinen media. Eli siis toisin sanoen, onko väärin haluta pysyä niin sanotusti kärryillä, vaikka ei kyllä välttämättä kaikkea niin hyväksyisikään.
2: No, riippuu tietysti, että mitä epäkristillisellä tarkoitetaan. Se oli, mainittiin tuossa kysymyksessä. Jos se on suoraan jotakin... Jeesusta halventavaa tai muuta vastaavaa, niin silloin kannattaa pysyä erossa sellaisesta. Ja tulee myöskin mieleen se, että nykyään leikitellään ja mässäillään myöskin sellaisilla ihan sieluvihollisen asioilla, jossa yritetään saada paholaisia jotakin yhteyttä tai kuolleisiin, Ne ei ole kyllä mitään leikiasioita, että semmoisesta kannattaa pysyä kaukana. Meillä on kyllä kaupahyllyt täynnä lautapelejä, jos me halutaan pitää seuroja jotenkin kavereiden kanssa hauskaa, että että näitä asioita on myöskin hyvä erotella. Mutta tuo epäkristillinen, jos sillä kuitenkin tarkoitetaan jotakin sellaista epäkristillisellä, että se ei suoraan julista evankeliumia ihmisille, mutta se on kuitenkin ihan ei mitään Jumalan tahdon vastaista niin mun mielestä sellaista ei tietenkään tarvitse karttaa omassa elämässään. Ja kannattaako pysyä kärryillä? Taisi olla myöskin se yksi kysymyksen osa. Niin sanoisin, että kyllä kärryillä kannattaa ihan hyvin pysyä. Mehän eletään kristittynä keskellä tätä maailmaa. Me ei olla missään semmoisella erillisellä saarekkeella. Ja Kristuksen kirkko, niin se on aina... Näkyvillä ihmisillä. Yhtä lailla niin kuin maailma on tietoinen kristityistä, niin kristitty voi olla myöskin tietoinen vaikkapa niistä nykynuorison trendeistä, mistä tässäkin ne on puhuttu. Että jos pystyy vaikka käyttämään sitä TikTokia sillä tavalla, että se ei vahingoita sinun sielusi iankaikkista autuutta, niin ihan rauhassa sitä voi hyvin käyttää ja siitä voi olla vaikka joskus jotain apuakin voi pitää yhteyttä ystäviin ja näin. Eli näissä tilanteissa on hyvä pitää mielessä tämmöinen sanalaskun sana siteeraan tässä nyt raamattua, jossa sanotaan näin, osta totuutta, älä myy. Ja tällä totuudella niin sillä on hinta ja sen seuraamisesta voi joskus joutua maksamaan eli ostamaan sitä. Ja Jeesus sanoi itsestänsä, että hän on totuus. Se on hänen persoonassaan ja... Totuus on siis Kristuksessa. Hänen seuraamisestaan saattaa joutua maksamaan aika monellakin tavalla, ja joskus se voi jopa aiheuttaa semmoista ajallista haittaa tässä todellisuudessa. Ihmisellä on kuitenkin kiusaus myydä totuutta niin, ettei kerro sitä tai seuraa sitä, väärinteleä sitä tai taipuu siihen, niin ettei joutuisi sitten hankaluuksiin tai huonoa valoon tai jotakin muuta vastaavaa. Mutta tähän Jeesus ei meitä ohjaa, vaan hän ohjaa meitä pysymään totuudessa siinä, mihin meidät on myöskin kutsuttu Jumalan lapsina. Ja totuushan, niin sehän on, niin kuin äsken sanoin, niin se on sidottu Kristuksen persoonaan. Ja me tiedetään, että jos jollekin on joku persoona, niin kukaan ei voi lähteä sitä muuttelemaan. Se on jotenkin muuttumatonta ja kestävää, mikä on Jeesuksessa.
0: Kyllä, siinä oli kattavasti kaikkea. Ja tuossa oli, tuli kyllä tosi hyvin, mutta ehkä mä haluaisin sitten lisätä vielä sen niin kun, oman järjen käytön, että no kyllä Mikakin sitä mainitsi, mutta sitten niin kuin mä itse tykkään ajatella aina tosi yksinkertaisesti, mä ymmärrän kaikki asiat paremmin silleen. Niin kyllä meistä varmasti jokainen itse tietää, että haluaako seurata tätä sisältöä ja haluaako tukea sitä, koska kyllä... Kulle, kun sä oot uskovainen, tai jos oot, niin kyllä sä tiedät, mitkä asiat sille on tärkeitä. Ja sitten niin totta kai sinun arvot niin pohjautuu siihen, miten sä ajattelet. Jos sä ajattelet, että usko on sulle tärkeää, niin etsä sä varmasti haluakaan seurata sellaista sisältöä tai sellaista just musiikkia kautta mitä ikinä, mikä halveksi Jumala tai vie sua pois siitä. Koska se on sulle tärkeää. Mutta sitten jos ei se ole sulle tärkeää, niin sitten... Mitä väliä siellä sitten on, eihän siellä mitään väliä ole. Joten ehkä just se, että niinku, kun järjellä miettii, niin kyllä sen pitäisi tietää, että ainakin luulisi.
1: Niinpä. Ja sitten ehkä se, että <köhön>, tavallaan kiusauksia tulee kaikille. Jollain se voi, ja nykyään varmaan aika monella, voi niinku liittyä nettimaailmaan. Mutta sitten kannattaa mun mielestä myös niin tavallaan... Tietyllä niinku suhteuttaa sitä, että, että sit on tietyllä se, että haluaa pysyä pois siitä joka vie sinua kauemmas Jumalasta. Ja myös sit välillä pitää tehdä sellaisia tietoisia päätöksiä, että ei kaikkea myöskään tavallaan, kaikki ei ole hyväksi. Ja se on niin hyvä tiedostaa myös sitä, että mikä sit ei ole hyväksi niin itselle. Mutta seuraavaksi tulisi sitten vähän tälle, että mennään vähän syvemmälle vielä tähän nykymaailman arvoihin enemmänkin. Nimittäin, että täällä on kysytty, että miten kristittynä tulisi suhtautua nykyajan seksuaalivähemmistöjen ajatusmaailmaan ja arvoihin, esimerkiksi sukupuolten ja seksuaalisuuden moninaisuuteen.
2: Kristittynä on hyvä. Olla ihan oikealla sivulla tämän asian suhteen ja muistaa, että se raamatun sana, josta me elämme, niin se sanoo myöskin, että vaikkapa tämmöisessä homoseksuaalisessa suhteessa eläminen, että se on Jumalan tahdon vastaista ja se on syntiä, niin kuin monista muistakin asioista sanotaan, mikä on syntiä. Ja Tällaisen asian ääneen sanominen tässä maailman ajassa, niin se on Aglaalla kauhistus joillekin, että miten voi olla noin suvaitsematia ja ihmisvihaa ja niin edelleen. Mutta tota, kyse tässä ei olekaan mistään ihmisvihaamisesta tai vihastavaa, siis muuttumattomasta Jumalan sanasta, jossa on kaikki viisaus ja totuus. Ja ihminen ei voi asettaa itseänsä Jumalan sanan yläpuolelle. Ja kristitty elää tästä Jumalan sanasta. Silloin esimerkiksi nämä seksuaalivähemmistöjen arvoja puolustavat, niin heidän tulee ymmärtää, että tämä on se kehys, jossa kristitty elää ja ajattelee. Oli sitten lapsi, tai nuori, taikka vanhempi, taikka jo vähän tosi vanhempi ihminen. On hyväksyttävää se, että joku ihminen ajattelee eri tavalla. Jos joku toinen on eri mieltä jostakin asiasta, niin se ei ole mitään semmoista väkivaltaa tai muuta vastaavaa sanoilla. Se on enemmänkin semmoinen alusta keskustelulle, jossa esimerkiksi kaksi ihmistä, jotka on eri mieltä eri asioista tai, tai, tai niistä asioista, mistä keskustellaan, niin ne voi keskustella yhdessä siitä asiasta. Eli ei tarvitse etsiä kompromisseja, että miten ajattelutavat vois yhdistyä ja fuusioitua yhdessä. Vaan esimerkiksi kristitty voi kertoa, että mihin minä uskon ja miksi minä uskon. Ja voi tehdä se ihan omilla sanoilla. Tai ei siitäkään haittaa, jos vaikka joskus opettelee jotakin raamatun jakeita ulkoa ja siteeraa raamattua. Siitäkin voi olla ihan tosi paljon hyötyä keskusteluissa. Ja myöskin kristityn on hyvä... Kilvotella siinä, että tässä maailmassa väistämättä tulee erilaisia ajattelutapoja vastaan kuin mitä sulla itsellä on. Kristityt on nyt kohdanneet 2000 vuoden aikana nyt jo vaikka ja minkälaisia aatteita, mitä ihmisillä on ollut. Mutta Jumalan sana ja Kristuksen kirkko niin se on säilynyt ja se on pysynyt näiden kaikkien aikojen läpi muuttumattomana ja samana. Ja siinä on jotakin semmoista vakaata, jolla voidaan seistä. Vaikka kuka olisi sitten mitä mieltä esimerkiksi näistä seksuaalisista asioista. Ja tota, ilmeisesti siinä kysymyksessä oli myöskin tämä puoli ää, sukupuolten ja seksuaalisuuden moninaisuudesta, muistanko oikein? Kyllä. Joo. Niin siitä vielä jotakin tämä, nämä mun vastaukset, niin nämähän on sellaisia pintaraapasuja, tässä nyt ei tietenkään. Tota, Mennä niin syvälle näihin, Ää, mutta tästä sukupuolten seksuaalisuuden moninaisuudesta, niin tässä kohdassa kristillinen ajattelu kehistyy siihen, että Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja kun Jumala loi tämänkin asian, niin hän näki, että se oli sangen hyvää, niin kuin siellä raamatu alkuluvuilla sanotaan, eli suomeksi sanottuna todella hyvää. Ja kristitty saa turvallisesti uskoa ja luottaa tähän, että se minkä Jumala näki hyväksi, niin se on hyvää. Ja syntiilankeemuksen seurauksena ihminen on kuitenkin kykeneväinen rikkomaan sitä vastaan, mikä Jumalasta on perin ollut hyvää ja hänen tahtonsa mukaista. Ajatuksena on se, että me jollakin tavalla ajattelemme tietävämme paremmin kuin Jumala, mikä on hyvää. tähän kirjoon voisi laskea mukaan myöskin tämän ajatuksen sukupuolta ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Siis tällä hetkellä se vaikuttaa ihmisistä tosi viisaalta ja hyvältä idealta. Se on maailmassa yleisesti hyväksyttävä ajatus ja se myöskin myydään meille usein nimellä rakkaus. Ja äkkiseltään vaikuttaakin, että tämä on oikeasti ihan mahtava ja hyvä juttu. Mutta tässä on nyt se toinenkin puoli, että hyvä ihminen on kuitenkin, Saanut historian saatossa aika paljon hallaa aikaiseksi hyvilläkin ideoillansa. Joten ehkä tässä asiassa kristit voi katsoa jälleen kerran, niin kuin on näissä edellisessäkin jaksossa sanonut, niin katsoa pitkällä tähtäimellä tätä elämää. Siis me näemme vasta vuosikymmenien päästä, että millaista hedelmää vaikka tämä ajattelu tosta sukupuolta ja seksuaalisuuden moninaisuudesta on sitten lopulta tuottanut, mutta... Siis tietenkin pahinta tässä on se, että se aiheuttaa ajallisen huono hedelmän lisäksi myöskin iankaikkista pahaa. Ja tämä voidaan laskea kristityn vastuualueeksi, että uskaltaa varoittaa, jos huomaa, että joku on kulkemassa kohti pimeyttä. Suomessakin on edelleen uskonnonvapaus ja sananvapaus, joten sitä voi tehdä ja ihmisiä voi varottaa. Ja sitten... Sanon, että mutta. Kolme huutomerkkiä verran. Tässä asiassa nuorten ja jokaisen kristityn on muistettava, että te olette tekemisissä ihmisten kanssa, jotka on yhtä hauraita niin kuin sinä itsekin. Eli käsittele rakkaita lähimmäisiäsi rakkaudella, pitäen mielessä ian kaikki se elämä Jeesuksessa, Kristuksessa. Eli Meidän kristittyjen tehtävä ei ole tuomita ketään helvettiin, mutta voi olla kyllä Jumalan lapsena auttamassa jotakuta kristustielle, joka vie iankaikkiseen elämään.
0: Joo, se oli kyllä tosi kattava vastaus, ja sitä mullakin kävi mielessä, että eihän se meidän tehtävä ole tuomita ketään toista ihmistä, vaan se on Jumalan tehtävä. Mutta just se, että me voidaan... Meidän lähimmäisiä tukea ja kuitenkin muistaa se, että me kaikki ollaan saman arvosia. Ja ja mitä raamatussakin sanotaan, rakkauden kaksoiskäsky. Rakasta Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi itseäsi. Ja mun mielestä tämä kyllä kiteyttää tämän asian tosi hyvin.
1: Joo, kyllä raamatusta löytyy ne ne, oikeat vastaukset kaikkeen ja just Tuo vakauspysyvyys ja se pitkä tähtäin on se, mikä on Jumalan näkökulma näihin asioihin, ja sitä ei ihmisenä pysty käsittämään. Ja just se, että Jumala tietää sen, mikä on ihmisille parasta, ja se luomisjärjestys, jonka hän on asettanut, niin se on se, mikä Jumala on tarkoittanut ihmisille. Ja se on tavallaan just se, että Nykyään ihmisten on se ehkä, niin kuin, kun on erkaannuttu Jumalasta, niin sitä ei niin kuin pidetä enää. Se ei ole niin kuin enää arvokohjana. Ja, ja sitten sen takia tällaista tavallaan kristittyjen ajattelutapaa tästä asiasta pidetään ihan niin kuin vastenmielisenä ja tavallaan sellaisena tosi niin kuin, tavallaan lyhyt, niin kuin et, lyhyt katsosena tai sellaisena, että ei niin kuin Kristityt tavallaan ei osaa nähdä sitä, että mikä heidän ajattelutamansa siellä takana on, mutta just se, että, että ei se ole se, mitä niin jumalaista. olisi
0: Joo, minun on vielä pakka sanoa, että minun mielestäni niin älyttöinen hyvin, miten Mika sanoa, että se myydään meidän rakkauden nimissä, niin se on. Ja siksi just ehkä se on meidän kristeenkin tosi vaikea sitten siinä tilanteessa käydä tavallaan sitten. Raamatun, raamatun kanssa niin sitä vastaan, että, että homo on väärin. Tai siksi se on just vaikea ehkä sanoa, koska on kyseessä rakkaus, joka on älyttömän ihana asia, mutta jonka Jumala on sit tarkoittanut naisen ja miehen välille.
1: Niinpä. Ja sitten just ehkä se, että tavallaan ei se vihaa se oikea väline siinä niin sanotusti taistella tätä, tämän asian kanssa. Ja yleisesti liitetäänkin sellaisia niin kuin, tietynlaisia niin kuin, jopa ennakkoluuloja kristittyjä kohtaa, että et ne on niin kuin, ne vihaa vaikka, et, ni, niistä tulee vain ihan vihaa niin ihmisiä kohtaan, jotka hyväksyy nämä asiat. Että sen nimenomaan pitäisi olla päinvastoin sellainen, että et, niin et, niin rukouksen ja tavallaan sellaisen kautta näitä asioita kohtaan, kohti niin kuin mennään. Mutta seuraavaksi tuli sitten vähän tähän samaan aihepiiriin, mutta ei ihan tähän seksuaalivähemmistöjen asiaan kuuluvaan kategoriaan. Nimittäin täällä on, että miksi seksi tulisi säilyttää avioliittoa.
2: Aika samoissa teemoissa tavallaan vielä liikutaan tässä ja Se on kyllä aika tärkeä kysymys, josta nyt ei varmaan nykyään paljon puhuta. Mutta minkä takia se tulisi säästää avioliittoon, niin se on Jumalan tahto. Hän on ilmoittanut sen sanassaan. Hän tahtoo, että kun puolisot menee naimisiin, niin se tarkoittaa sitä, että kun avioliitolle pyydetään... Jumalan siunausta, niin silloin Jumala tulee siunaamaan sitä liittoa ja ja tämä Jumala haluaa meille antaa, jotta voidaan rakentaa sitten kestävälle pohjalle ja se, että se seksuaalinen elämä ja sen toteuttaminen säästetään avioliittoon, niin se on Jumalan tapa suojella ihmistä, siis sinua omaa lastaansa. Ja se esimerkiksi seksi, niin se on Jumala antama lahja ihmiselle. Myös ihmisen seksuaalisuus se on Jumalan luomaa ja luojana hän tietää, että mitkä on myöskin sen väärinkäytön seuraamukset. Useimmiten ne on hyvin sellaisia ihmistä syvältä rikkovia ja peruuttamattomia asioita. Seksuaalisuus niin se on hyvin intiimi asia, joka koskettaa ihmistä todella syvältä. Eli haluatko sinä jakaa tämä ehdoin tahdoin monien eri ihmisten kanssa tai kokeilla sitä epävarmana jonkun yhtä epävarman kanssa? Rakentaako se sinua vai ennemminkin rikkoako se sinua? Siis näitä on monen nuoren hyvä miettiä. Ja olisiko kuitenkin parempi säästää jokin näin sinua syvästi koskettava asia sellaiseen aikaan ja sellaisen ihmisen kanssa, jonka kanssa voi rakentaa tulevaisuutta, elämää ja jakaa. Kaikki muutkin elämä syvälliset asiat hänen kanssaan säästäässä sellaiseen aikaa, kun eletään sitä avioliittoaikaa, johon on pyydetty myöskin Jumalan siunausta. Ja tähän Jumala siis sanassaansa ohjaa. Se on myöskin turvallisin perusta mahdollisille lapsille, jos niitä tulee sitten avioliitossa tulevaisuuden kannalta. No sen verran haluan myöskin vielä lisätä, että kun puhutaan iästä, niin ehkä siitäkin olisi niin kuin hyvä jotakin tässä mainita. nuoruus luulisi, että se lasketaan varmaan sellaiseksi yläaste lukioijaksi. Ja tota, tämä on oma mielipiteeni, eli mun MP on se, että on vastuutonta ohjata esimerkiksi yläasteikästä kokeilemaan ja Harrastamaan seksiä ties kenenkä kanssa ja miten vaan. Jos mä muistelen itseäni ja kavereitani sen ikäisenä, joskus 13-14-vuotiaana, niin kyllähän me oltiin siinä vaiheessa aivan täysin lapsia vielä. Vaikka tietysti meistä tuntui siltä silloin, että me ollaan aikuisia ja niin aikuisia kuin vaan voi olla. Ehkäpä sen ikäisenä on parasta myöskin itse ajatella ja pohtia asiaa, että Mistä on kysymys ja mikäli vaan mahdollista ja uskaltaa, niin keskustella turvallisen aikuisen kanssa tai vaikkapa omien vanhempien kanssa. Ja tämäkin on osa sellaista elämän rakentamista kestävälle perustalle. Ja aina hyvä muistaa, että jos tässäkin asiassa mokaa tai tulee tehtyä syntiä, niin Jumala ottaa lapsensa uudelleen vastaan ja pyhässä hengessä ohjaa jatkamaan rakentamista kestävälle perustalle?
1: Ja nimenomaan tarttuisin tuon tavallaan Jumalan niinku sivunaukseen ja suojeluun, että tavallaan monilla ihmisillä voi olla sellaista niinku ennakkoluuloa sitä kohtaan, että tavallaan kristityt niinku kieltää itseltään kaiken ja niinku ei salli mitään vaikka seksuaalisuuteen liittyvää tai seksiin liittyvää, mutta nimenomaan tässä on kysymys siitä suojelusta siitä, että Jumala haluaa meille vaan parasta. Ja mun mielestä myöskin itsensä arvostamisesta että tavallaan, ja oman kehon arvostamisesta. Ja sitä kautta Jumala haluaa suojella ja siunata meidän elämää hänen tahtonsa mukaiseksi.
0: Tuohon aiheeseen vielä liittyen, että, että kyllä Jumala on antanut kaikille tarkoituksen, ei se mitään käskyjä ole. Sen takia määrännyt meille, hän on määrännyt ja määrännyt, mutta siis, no kyllä määrännyt, itse asiassa kyllä määrännyt. Sen takia, että hän haluaisi aiheuttaa meille kiusaa, vaan just se, että, että siinä on takana suojelu meitä kohtaan. Ja mun se pitäisi osata katsoa oikealla tavalla, että just ne, ketkä ei välttämättä ole kristittyjä eikä ymmärrä sitä, minkä takia me halutaan seurata näitä arvoja, mitä me seurataan. Se, ja just se ajattelutapa, että vitsi, noin kristit on niin vanhanaikaisia. Mutta sitten just se pitää muistaa, että mihin se perustuu ja minkä takia. Ja se perustuu Jumalan sanaan ja sen takia, että me päästäisiin taivaaseen. Ja mun mielestä kyse on niin isoista asioista, jota me ei, kukaan meistä ei pysty ymmärtämään. Mutta sitten tavallaan mitä pitää katsoa niin ylöspäin, koska se on meidän ainoa pelastus täällä. Maailmassa. Ja kyllä mä tiedän, että monet on sanonut, että, että, just, että vitsi, kristit on niin vanhanaikaiset, niillä on niin, niin vahvat mielipiteet, just, että homo on kiellettyä, ei saa harrastaa seksiä vielä, että, että kaikki on kiellettyä ja että, että halutaan elää niin kuin just tosi tylsää elämää. Ja mun mielestä toi on jotenkin niin surullista, että, että sitä ajatellaan noin katseisesti vaikka takana on kyllä oikeasti niin paljon suurempaa.
1: Joo, ja sieltä taustalla voi olla just tämmöiset että, että ei ehkä asu, ei ole tietoisuutta, ja sitten sen lisäksi se, että on vaan saanut vaikka sellaista, niin kuin, sellaista niin kuin, tavallaan kuulla kristillisyydestä ja kristityistä negatiivista, mutta nimenomaan sieltä takana on just paljon suurempaa ja paljon niin kuin, tavallaan sellaista siunausta ja, ja Jumalan niin kuin tahto on sellainen ihmeellinen ja siellä on takana aina vaan se hyvä.
2: Tulee tähän asiaan liittyen vielä mieleen, että varmaan kirkkohistorian kirkkohistorian saatossa on paljon ollut semmoisia kristillisiä äh, yhteisöjä tai voisiko sanoa lahkoja, jotka on sitten Tavalla tai toisella antanut vähän hassuakin kuvaa kristinuskosta, mutta ainakin se tämmöinen niin luterilainen uskon perusta, jolla me ollaan tässä ja, ja tota, mitä lähetyshiippakunnassakin rakennetaan näitä seurakuntia, niin, niin tota, ajatus on siinä, että se seurakunta tulee kodiksi ja se jumalanpalvelus Tulee elämäksi vähän niin kuin on se meidän slogan ja saadaan elää pyhän kolmiyhteisön Jumalan, siis isän pojan ja pyhän hengen antamista lahjoista meille. Ja tota, se, siinä on jotakin valtavaa ja, ja tota, mikäli joku on kiinnostunut siitä, että saa vastaanottaa näitä Jumalan lahjoja, niin ihan niin kuin seurakunnan yhteyteen vaan.
0: Ja myös tässä, niin kaikissa muissakin asioissa, niin me saadaan rukoilla tämän asian puolesta toisten, mutta myös itsemme puolesta. Nimittäin aina sanotaan, että rukoilkaa toisen puolesta, mutta kyllä se on tärkeää myös itsensä puolesta lukoilla, koska me kuitenkaan kukaan meistä ei ole täydellinen ja me kaikki tarvitsemme Jumalaa. Mutta sitten päästään eteenpäin ja täällä on nuoria mietittänyt, että... Voiko olla hyvä ystävä ihmisen kanssa jonka arvot ja ajattelutavat ovat aivan päinvastaiset kuin omat. Mitesä Mika tähän vastaisit?
2: Ihan hyvin saa olla ystävä sellaisen kanssa jolla on erilaiset arvot ja saa olla ihan hyväkin ystävä. edelleen toistan itseäni, mutta kristityt on eläneet aina maailman keskellä ja Sinut on kutsuttu toteuttamaan niitä kutsumuksia, joihin Jumala on sut johdattanut nyt tässä vaiheessa elämään ja mihin ikinä sitten johdattaakin. Eli tällä hetkellä nuorilla se on koulunkäymistä, harrastuksia ja, ja tota, kotona olemista ynnä muuta sellaista. Ja on hyvä muistaa, että kun me tässä maailmassa eletään, niin me syödään sitä ihan samaa aamupuuroa ja lenkkimakkaraa. Mitä se ihminen myöskin syö, joka ei usko vielä Jeesukseen? Ja toisinpäin sanottuna, siis hänkin elää niistä kaikista samoista lahjoista, luoduista lahjoista, joita Jumala meille antaa. Mistä äsken myöskin tuossa puhuin, että kristitty elää niistä pyhän kolmiyhteisön Jumala antamista lahjoista, niin on hyvä muistaa, että, että ne ei uskovat. Parhaat kaveritkin, niin niillä on ne samat luotuisuuden lahjat elämässään. Ja tota, mikäli, mikäli on tämmöinen hyvä ystävä, jolla on erilaiset arvot, niin hänen kanssaan voi saada hyviäkin keskusteluja aikaiseksi siitä, että mihin uskon ja miksi sinä ajattelet noin ja, ja käyttää siinä keskustelussa sitä omaa kieltä ja niitä omia sanoja, mitä, mitä osaa käyttää ja Kun niistä asioista keskustellaan, niin se ei vielä tarkoita sitä, että jakais ne arvot hänen kanssaansa. Se ei ei tarkoita sitä, että ollaan hakemassa jotakin kompromissia. Mutta Jumalaa saa kiittää siitä, että ylipäätänsä on ystäviä ja niitä saa aina myöskin rukoilla lisää. Myöskin vaikka ne ystävät ei uskoisi Jeesukseen, niin myöskin heidän puolestaan voi rukoilla. Niin kuin Gabriel äsken sanoi. Niin saa myöskin rukoilla itseensä puolesta.
1: Just näin. Ja nimenomaan sen, niin kuin, se voi olla avain tavallaan sellaiseen rakentavan keskusteluun. Ja, ja et ei niiden näkökulmien tarvitse eikä kuullutkaan kohdata välttämättä. Mutta se, että se toinen voi saada sitten irti jotain. Ja se voi niinku... Se voi olla molemmille osapuolille tosi hyvä juttu ja hyvä kokemus. Mun mielestä jopa välillä on tosi hyvä keskustella ja saada erilaisia näkökulmia tietyllä tavalla erilaisten ihmisten kanssa.
0: Joo, tuossa tuli kyllä molemmilta älyttömän hyviä kommentteja, että tosi vaikea. Roveta sanomaan tässä enää mitään muuta lisättävää, mutta ehkä just toi, että, että tota, mulla on semmoinen hyvä ystävä, kenen kanssa mä ollut ystävä tosi pitkään ja me sitten yksi päivä juteltiin, tästä on siis kyllä muutama vuosi aikaa ja päädyttiin sitten semmoisen syvällisempään keskusteluun, jossa sitten jättiin omat ajattelutavat. Ja kerrottiin, mihin uskotaan, ja vähän perustella, että mihin tämä pohjautuu. Ja saatiin mun mielestä niin kuin tosi mielenkiintoinen keskustelu siinä aikaan, ja mulle jäi siitä jälkeenpäin tosi hyvä fiilis. Ja sitten mä sain kuulla tässä vähän aikaa sitten, että, että tämä ystävä, kenen kanssa olen jutellut, niin hän on tullut uskoon. Ja sitten mä ajattelin, että ei vitsi, että ihan mieletöntä, että ei voi olla todellista, että... Että niin, niin paljon siitä voi olla hyötyäkin jollekin toiselle ihmiselle, että sä jaot sun omat kokemukset tai omat mielipiteet ja oman uskon, että sä saat annettua jollekin toiselle niin paljon. Ja mä, mulle tuli vaan niin hyvä fiilis siitä, mä en pysty sanoin kuvailla, mutta se on kyllä ihan ehdottomasti semmoisia hetkiä, missä mä oon ollut onnellisimmilla niin ehdottomasti.
2: No, tosi kiva kuulla, että tuommoinen tota, keskustelu on voinut aiheuttaa jotakin noin hyvää ja to, toimii jonkinlaisena todistuksena meidän syntiselle lihallemme siitä, että pyhä henki tekee työtänsä ja saadaan siihen luottaa, että ei missään nimessä olla yksi.
1: Joo, toi on kyllä varmasti ihan hyvikeä, huikea niin kokemus ja jotenkin on saanut niin kuin kiittää Jumalaa ja pyhää henkeä sitä, että on, on saanut olla niin kuin tavallaan välittämässä sitä uskoa niin kuin Jumalan ja pyhän hengen kautta, että on kyllä ollut tosi, tosi arvokas juttu. Sitten seuraavaksi siirrytään ehkä tästä yhtävyydestä seuraavalle levelille niin sanotusti. Nimittäin, tää on varmasti Kysymys, joka miettii, että todella monia nuoria, varsinkin ehkä sitten kun alkaa kasvamaan vähän niin isommaksi ja näitä juttuja alkaa miettimään, onko väärin seurustella ei-uskovan tai eri uskontokuntaa edustavan ihmisen kanssa?
2: Hyvä kysymys. Ja tähän liittyen on muuten olemassa todella hyvä vastaus multerilainen.net-sivustolla, jossa vastaajana on ristopiispa, ja se kannattaa käydä sieltä katsomassa ja lukemassa. Hyvä muutenkin tässä vaiheessa mainita ristopiispa, kun viime jaksossa mainitsin Matti-piispan. Mutta raamattuhan, niin se ei kiellä seurustelemasta ei-uskovan ihmisen kanssa, tai sellaisen ihmisen kanssa, joka on toista uskontokuntaa. Tässäkin asiassa Kuitenkin ohjaisin kristittyä nuorta katsomaan taaskin sillä pitkällä tähtäimellä omaa elämänsä. Eli jo siinä seurusteluvaiheessa, niin siinä on hyvä käydä nämä asiat läpi ja omat arvot läpi sen seurustelukumppanin kanssa ja ottaa huomioon, että jos te olette suunnittelemassa vaikka naimisiin menoa, niin mitä seurauksia vaikka jollakin arvoristiriidoilla ynnä muilla saattaa olla siinä. Eli asiat voi aiheuttaa ongelmia yhteisessä elämässä ja lasten kasvatuksessa ja niin edelleen. Ja niin kuin jo kävi ilmi noissa seksuaalisuuskysymyksissä, niin avioliitossa ollaan oman puolison kanssa kasvamassa yhteen sillä tavalla, että se yhteys syvenee koko ajan. Ja tällaista yhteenkasvamista ei välttämättä pääse tapahtumaan, jos kahden ihmisen välillä on sellainen suuri kuilu nimenomaan tuon Jeesususkon suhteen. No on tietysti ihan inhimillistä, että siinä suurimman ihastusvaiheen keskellä näitä asioita tuskin osaa ottaa kovinkaan vakavasti huomioon, mutta kyllä ne jossakin vaiheessa niin sanotusti se kissa täytyy nostaa pöydälle ja puhua avoimesti niistä vaikeistakin asioista. Ja ehkä yksinkertaisi ohje kristitylle on se, että menee sitten lopulta naimisiin toisen kristityn kanssa. Siinä on jo vakaa pohja sille, että miten voidaan rakentaa elämää ja perhettä yhdessä. Ja lainaa vielä tähän lopuksi Ristoviispan kiteytyksen tästä asiasta. Eli hän, hän sanoo näin, Kristitty, mene kristityn kanssa naimisiin. Jos olet naimisissa ei-kristityn kanssa, elä oikein. Luota Jumalaan, älä pane puolisosi uskolle esteitä. Ja vielä haluan itse lisätä tähän senkin, että nuorten kristittyjä, niin kyllä mä ohjaisin teitä hakeutumaan sellaisiin paikkoihin, missä on muita nuoria kristittyjä. Ja sitten kun ollaan nuoria aikuisia, niin sinne missä on muita nuoria aikuisia, että, että tota, tiedä vaikka sieltä sitten löytää se oman puolison, jonka Jumala sinun luoksesi johdattaa.
1: Ja tässäkin mun mielestä voi tosi vahvasti uskoa siihen Jumalan johdatukseen ja siihen, että, että siitä tavallaan mun mielestä sitä puolisoa ja hyvä seurustelukumppani on hyvä rukoilla. Ja sitten tuli just mieleen se, että mun mielestä ne asioita on myös hyvä omassa päässään pohtii jo etukäteen ennen kuin on sitten valintojen edessä, että sitten tietää, mitä niinku haluaa tavallaan elämältä ja, ja mikä on niinku Jumalan tahdon mukaista. Et myös pienilläkin valinnoilla ajattelen silleen, että kaikki tavallaan vaikuttaa kaikkeen. Pienilläkin valinnoilla on sellainen iso vaikutus, että et myös jos niitä asioita ei mieti tarkkaan ja niistä ei puhuta suoraan, niin sitten voi koitua sit myös itselle ja toisella ihmisellä enemmän harvoja, että niin kannattaa kohtia etukäteen.
0: Nimenomaan, ja just toi, että tässäkin asiassa, kannattaa ottaa todellakin se tähtäin tosi paljon pidemmälle. Jos nyt otettaisiin vaikka tosi yksinkertainen esimerkki, että se vaikka haluaisit viedä sun lapsen kristilliseen päiväkotiin, ja sun puoliso on sitten eri mieltä, koska hän, hänellä, ei ole samanlaiset arvot kuin sulla. Niin haluatko sinä ottaa vastuun siitä tulevaisuudesta, jossa teidän arvot on erilaiset, ja että miten te sitten teidän lapset? Koska mä oon miettinyt tätä asiaa kyllä aika paljon, ja olen kyllä päätynyt siihen, että, että se ei kuulosta kovin fiksulta. Mutta sitten samaan aikaan olen miettinyt myös sitä, että, että se on huonoksi niille tulevalle lapsille, jos niitä siunaantuu. Mutta onhan se huonoksi myös totta kai minulle ja sitten puolison välille suhteelle ja myös se ajatus, että mulle maailman tärkein ihminen täällä maan päällä, eli mun oma puolisa ei pääsisi taivaaseen, koska siihenhän mä uskon. Ja sitten si- siinä se just vähän niin kuin kolahtaa, että olisinko mä valmis hyväksymään sitä, että me ei sit enää nähäkään taivaassa, koska mun mielestä se on aika iso juttu.
1: Nimenomaan se on niin kuin... Yksi elämä, tai se on elämän niin kuin isoin asia, niin mun mielestä niitä on tosi hyvä pohtia etukäteen ja, ja oikeasti miettiä, että mikä on sille uskolle ja itselle ja niin kuin Jumalan suhteelle hyväksi.
0: No sitten tähän loppuun vielä. Mika, olisiko sulla sellaista yleistä ajatusta tai ohjetta tai jotain neuvoa, jonka, neu, jonka sä tahtaista antaa meille puhuntijoille tässä maailman ajassa.
2: Ainahan voisi sanoa ihan mitään vaan, mutta, mutta me on aika isoja asioita tässä käsitelty nuorten kulttuurin liittyen ja arvoihin ja, ja tota, niin kuin hyvin <köhö> niin kuin intiimeihinkin asioihin liittyen. Ja ja tota, miten kristittynä elää maailmassa ja niin edelleen. Että ehkä tässä vaiheessa haluaisin palata siihen sanallaskun sanaan, minkä tuolla aiemminkin sanoin. Eli osta totuutta, älä myy. Muistutuksena niin kristityt on eläneet maailman keskellä kaikki nämä tuhannet vuodet Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Ja sillä perustalla kristityt on ollut koko ajan ja sillä perustalla myöskin sinä olet kestävällä perustalla. Ja se perusta näyttää kestävän myöskin kaikki tämän ajan muutokset, mitä ikinä kohdataankaan, mutta se kestää myöskin suuteen saakka. Eli tästä asiasta saadaan iloita ja uskossa Kristukseen. Jumalan tahto, että hän antaa meille myöskin sitä iloaa, iloisia asioita elämään. Ja näistä kaikista asioista me saadaan myöskin kiittää Herraa.
0: Näin on. Kiitos paljon sulle, Mika. toi oli älyttömän hyvä. Ja kyllä se mua ainakin henkilökohtaisesti puhuttelee. Ja kiitos sulle myös, että sait vastailemassa tämän jakson kysymyksiin. Toivottavasti sä kuuli ja sait tästä ehkä jotain irti ja vastauksia sua mietittäviin kysymyksiin.
1: Joo, mulla on ihan
0: samat sanat ja
1: oli kyllä tosi kiva taas päästä keskustelemaan ja haastattelemaan Mikaa näillä kysymyksillä. Nämä kuitenkin varmasti nykypäivän aikaisia vahvoja uutisotsikoita ja keskustelun aiheita nuortenkin keskuudessa. Eikä välttämättä kaikki oikein tiedä, miten etsiä sellaista niin sanottua oikeaa suuntaviittaa viittaa näissä asioissa. Näistä on mun mielestä tosi tärkeää puhua.
0: Ja tosiaan, me halutaan toivottaa tältä kerralta ihanaa ja siunattua viikon jatkaa juuri sinulle ja oikeasti tosi huippua, että sä olit tätä jaksaa kuuntelemassa.
1: Ja nyt me vielä hiljennytään
0: edellisen jakson tapaan.
1: Lyhyen loppurukoukseen.
2: Kiitos myöskin juontajille tästä mukavasta jaksosta ja keskustelusta. Rukoilkaamme vielä tähän lopuksi. Isän ja pojan ja pyhän hengen nime. Herra, kiitos tästä elämästä, jonka olet meille lahjaksi antanut ja haluamme rukoilla itsemme ja kaikkia meidän läheistemme puolesta. Herra, kiitos siitä, että haluat meille lahjoittaa iloa ja rakkautta. Ja Herra, auta meitä myöskin kristittyinä ja sinun lapsimasi välittämään sitä kaikille niille ihmisille, joiden keskuudessamme elämme ja joiden luoksi olet meidät lähettänyt. Tätä kaikkea me rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen kauttaansa. Aamen.